0: Aquí estamos en 1 de Pedro, capítulo 4. Una vez más, hermanos, les voy a invitar a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Aquí estamos en 1 de Pedro, capítulo número 4. Primer versículo dice, puesto que, que, que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis en, con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas es, las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don. Que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si, se, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, Señor, gracias y te damos por tu palabra. Y Señor, ayúdanos ver la esperanza que nosotros tenemos. En esos días, ya sabiendo que tu venida está cerca. Que la eternidad contigo en el cielo está cerca. Yo te pido que tú nos des la esperanza en nuestras vidas. Que necesitamos ahora. Señor, ayúdanos enfocar. En tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho. En tu nombre, precio lo que te pedimos. Amén. Bueno, bueno, si sí, hermanos, son bien ahora la esperanza en los últimos días. Hermanos, en realidad hay esperanza. En, la, en el tiempo de necesidad y cuando vemos en estos días en esta época de ese tiempo si hay algo de necesidad en este mundo pero en realidad la vida cristiana siempre ha tenido su tiempo de necesidad y cuando empezamos a estudiar la Biblia y vemos la historia vemos que las dificultades no es algo nuevo tiempos difíciles no es algo extraño no más para nosotros en estos últimos años que hemos vivido en tanta paz y tanta bendición que nosotros nos olvide lo que dice la biblia acerca de estos tiempos y por eso cuando vienen tiempos como la pandemia es algo de sorpresa para muchos y no sabemos qué hacer con la vida cuando entramos en estos tiempos pero estamos viendo aquí hermanos que la vida siempre ha sido así primera cosa que vemos es que el pecado genera sus consecuencias. Cuando vemos el pecado, y alguien dice, pero pastor, ¿por qué está sucediendo estas cosas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y hermana Vera, la verdad es que en nuestro país hay mucho mes, menos sufrimiento que hay en este mundo en general. Cuando hablamos del mundo, todavía nosotros somos bien bendecidos. Pero cuando pensamos en eso, ¿por qué hay tantos problemas en nuestra vida? Pues primeramente, hermanos, vemos que las consecuencias que el pecado genera... ...número uno es la muerte espiritual. Dijo Dios, Adán y Eva, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Dios le dijo, si ustedes desobedecen, si no me hacen caso... La consecuencia es la muerte espiritual. La Biblia nos enseña que nosotros nos nacimos en la, la, siendo muertes espiritualmente. Por eso cuando recibimos a Cristo en el corazón es cuando encontramos la vida espiritual. Pero la, el pecado trajo esa muerte espiritual. También el pecado trajo las enfermedades. En Salmo 38, 3 dice... Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. Dice, a causa de mi pecado. Pero vemos, hermanos, que el pecado es la fuente... Por la muerte espiritual es la fuente por las enfermedades es la fuente de la muerte física por eso muchas veces queremos culpar a Dios por lo que está pasando cuando no entendemos que Dios creó todo dice la Biblia en buena manera él creó todo en bendiciones. Él no trajo la muerte, nosotros trajimos la muerte. Por eso hay muerte espiritual, enfermedades y aparte de eso, hermanos, encontramos las necesidades. Por eso el pecado genera las necesidades. En Juan 9, versículo 2, Cristo es hablando, y dice que y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego. Ahora respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero vemos que hubo necesidades En este joven y lo vemos Hermanos que muchas veces hay necesidades Ahora esa necesidad También es algo Que también el pecado Ha generado en nuestro mundo Por eso hermanos cuando hablamos de Este mundo y la esperanza Vemos que la esperanza Que hay también En la venida de Cristo Hablando de los últimos días Entendemos que nosotros estamos esperando El rapto, estamos esperando con venga por nosotros y hermanos en ese momento estoy imaginándome mucho en eso porque yo estoy cansado de muchas cosas de este mundo soy cansado de las enfermedades yo soy cansado de la muerte soy cansado de esta pandemia y yo sé cuando venga cristo todo esto va a acabar para siempre amén muy bien hermano. creo que están despiertos pero voy a ayudarles a despertar si puedo muy bien pero vemos hermanos que dice la biblia en Apocalipsis 21 Dicen enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hablando de cuando que Cristo viene, las cosas que jamás van a ver. Hermanos, cuando hablamos de esta vida y lo que estamos en eso, entendemos que esto es nomás algo temporal, y lo que es permanente está por venir. Vemos también, hermanos, que la esperanza comienza con una buena actitud. Muchas veces lo, el punto de vista afecta mucho de lo que es la realidad en nuestra vida. Debemos entender, hermanos, que la verdad y la realidad es algo que no es de, eh, que es la palabra, de opiniones sino que es verdad. Si lo vea bien o no, es otra cosa. Pero vemos que, hermanos, que las quejas eliminan la paz y la esperanza. El más que está quejando, el menos paz que tiene. El más que está quejando, menos esperanza que hay. Las quejas, hermanos, provocan ansiedades y preocupaciones. Porque cuando está quejando, vemos que empieza a sentirse más nervioso. Hay cosas que tal vez no está pensando hasta que empieza a hablarlas. Y por eso la actitud tiene mucho para determinar a dónde vamos. Hermano, cuando hablamos de las quejas, en realidad nadie quiere saber cómo está. Cuando uno dice la pregunta y somos hispanos, siempre dice, hermano, ¿cómo está? ¿Saben lo que quiero oír? Bien. Esos es, así somos. Si empezamos a contar, pues hermano, me duele la rodilla y luego cintura, y, hermano, pues yo sé eso, aquello otro. No le vamos a preguntar muchas veces porque queremos escuchar bien. Por eso, hermano, ¿qué estoy diciendo? Las quejas es algo que nos ayudan, hermanos. También la queja muestra la inconformidad con Dios, ¿por qué? Porque es Dios quien nos puso en la condición en que estamos. Es Dios quien quiere usar todo, como dice la Biblia, para nuestro bien. Es Dios quien está obrando en cada cosa en este mundo. Porque cuando yo me quejo, estoy simplemente diciendo Dios, no estoy conforme con lo que tú estás haciendo. Hermanos, vamos a ver un poco acerca de nuestra actitud y cómo la debemos ajustar. Por eso bien honesto hermano, yo tengo varias cositas que, que yo quiero que veamos, pero la primera cosa aquí en nuestro texto, quiero que veamos la actitud hacia el pecado. La actitud hacia el pecado, Tenemos, debemos tener una buena actitud cuando hablamos acerca del pecado, que lo veamos en la forma correcta en nuestra vida. Cuando hablamos del pecado, hermanos, la primera cosa que yo veo es la victoria en Cristo. En versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amamos del mismo pensamiento. Vemos que Él padeció por nosotros, o sea, en nuestro lugar. Cuando Él fue a la cruz, nosotros merecíamos ese lugar. Nosotros merecemos la condenación, merecemos ser apartados de Dios por toda la eternidad Pero en Cristo tomó nuestra muerte, por eso Él nos dio victoria en nuestra vida Hermanos nuestra victoria es resultado directo del sufrimiento de Cristo Padeció por nosotros, vemos hermanos rápidamente aquí en capítulo 2 del 1 de Pedro todavía Capítulo 2 versículo 21 Dice aquí pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros que dice dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. porque vemos que su sufrimiento era algo para mostrarnos a nosotros lo que debemos tener en esta vida. Bueno hermanos sufrimiento y vamos a hablar un poco más de eso es parte de nuestra vida para identificarnos como Cristo. Como Él sufrió dejándonos ejemplo en nuestra vida. Capítulo 3 hermanos versículo número 18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pero vemos hermanos que Él padeció por nosotros, este, vemos que Él tomó nuestro lugar, pero también vemos que hubo algo en que hizo por nosotros, sufrió una sola vez, recordando en el Antiguo Testamento que cada vez que fueron al templo llevaron animales, algo para dar en holocausto a Dios, algo para pagar sus pecados, un animal inocente derramando su sangre y este mostrando lo que vendría. Y cuando vino Cristo, vimos que Él murió una vez para siempre, por eso no tenemos un altar aquí para ofrecer holocaustos. No tenemos un lugar para hacer sacrificios de esa forma porque Cristo sufrió y murió por nosotros una vez para siempre. Por eso hermano tenemos la seguridad de nuestra salvación. Los que dudan en la seguridad del creyente no entienden muy bien el sacrificio de Jesucristo. Porque lo que no duró fue el sacrificio de animales. Pero lo que sí duró es el sacrificio de Jesucristo. Es suficiente para pagar por todos los pecados. Pero vemos hermanos que es el producto. Ahora también, este no fue, cuando él fue a la cruz, no fue por su propia culpa. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En pocas palabras, nosotros, los culpables, los pecadores, pusimos el pecado en Cristo, quien no conoció el pecado. Y Cristo, tomando nuestro pecado, nos dio a nosotros su justicia. Él murió para que nosotros podamos vivir. Por eso vemos que es un intercambio de Cristo en nuestra vida. Cristo murió por nosotros. Por eso, bueno, ¿fue por qué? Fue por el amor de Él. Hermanos, nuestro pecado es lo que puso el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No fueron los hombres, no fue Pilato, no fue que Barrabás fue soltado, sino, sino, sino que, que Cristo, este, de su voluntad, tomó nuestro lugar por su amor. Nuestro pecado es lo que dice la Biblia, este, hermanos de nuestra vida. ¿Cómo es? ¿Cómo podemos encontrar... El gozo en lo que puso a nuestro Salvador en la cruz. Nosotros vivimos la vida y muchas veces buscando y queriendo pecar. Mi pregunta es, ¿cómo es que podemos encontrar gozo en lo que clavó a Cristo en la cruz del Calvario? Necesitamos ver poco diferente nuestro pecado. y Estamos viendo nuestra actitud hacia el pecado. Cuando pensamos en los vicios. Adulterio, robo, fornicación, pornografía Y pueden seguir con la lista de los pecados que son hechos diariamente ¿Cómo es que puede vivir en ese pecado y no sentirse con culpa? No sentirse mal, no, buscando la, no buscar la confesión el arre... ¿Cómo es que puede seguir en eso sabiendo que es ese pecado que puso Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, si, si su hijo fuera apuñalado hasta la muerte, ¿cuál sería su actitud hacia ese cuchillo? ¿Sería algo bonito? No, para nada. ¿Por qué? Porque puso a su hijo a la muerte. ¿Cómo es que nosotros, sabiendo que el pecado hizo tal cosa? y seguimos en el pecado necesitamos una actitud cambiada debemos ver que cada vez que estamos cometiendo un pecado estamos haciendo algo que ofende a Dios que mató a Jesucristo debemos entender que es algo que Dios odia y por eso necesitamos ver diferente a nuestro propio pecado. Hermanos, si nosotros viéramos a nuestro pecado tal como es, cambiaría nuestra actitud hacia el pecado. Cada vez un ratero que quiere agarrar algo va a pensar. Cada vez que hacemos cualquier pecado vamos a pensar. Cada vez que prendemos la, la, la computadora para ver lo que no debemos ver, debemos pensar. Esto es lo que clavó a Cristo En la cruz del Calvario Por hermano, nosotros necesitamos otra vista en eso Como creyente Nuestra meta en la vida Debe ser para vivir en Cristo Juan 3.3 dice Todo aquel que tiene esta esperanza Primero Juan 3.3 Todo aquel que tiene esta esperanza en él Se purifica a sí mismo Así como él es, es, es puro por hermano bueno, nosotros eh, eh, cuando nosotros pecamos debemos tener una convicción en ese momento para buscar el perdón ¿Cuántos hay que pasan días y semanas y meses y años y ni una vez está confesando por sus pecados si nunca está confesando es Dios que es mentiroso o es usted y Dios no miente. Dios dijo que todos somos pecadores. Cada vez que pecamos debemos sentir esa convicción. Si no lo siente debe pasar en esa tarde. Pedido, Señor quiero ahora la conciencia. Señor quiero la convicción. Es lo único que me va a ayudar en mi meta. Si nunca está confesando, nunca va a cambiar su actitud hacia el pecado. Por eso viene cuando nosotros ponemos y entendemos lo que hay. Si vamos a fallar, si vamos a pecar, es por eso que nosotros también eh, confesamos los pecados. El sufrimiento con Cristo en nuestras vidas produce la victoria. También vemos hermanos la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, vemos el contraste. Ahora, el mundo solo entiende la vida del mundo. La vida llena de fiestas, películas, la vida de música mundana. En el mundo eso es algo normal, ni piensa nada en eso. La vida llena de borracheras y vicios, no piensa nada. Cuando están endrogándose, es algo normal en lo que hay en este mundo. La vida de egoísmo, la vida con el pensamiento: yo lo quiero, todo para mí, eso es natural en lo que hay en este mundo. Pero, hermanos, el contraste es que el mundo no entiende la vida en Cristo, ellos no entienden esta paz verdadera que nosotros tenemos. Ellos no, es, no entienden la esperanza y la, la esperanza y la, la esperanza verdadera que hay. No entienden la vida transformada y hasta con los deseos cambiados. El mundo no entiende. Ellos siempre ven a su lado, pero vemos que hay algo diferente en nosotros. No vivir la vida en la carne es algo que nosotros queremos hacer para hacer la voluntad de Dios. Vivir conforme a su voluntad. Cuando pensamos en la vida antes de Cristo, versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora, vida antes de Cristo, recordando... La vida pasada tiene también efecto en nuestra vida. Por eso cada uno que está presente, los que somos salvos, tenemos una historia antes de la salvación. Ahora uno como yo, que yo fui salvo a los seis años de, de edad y como yo siempre ese, Yo no fui salvado de una vida llena de pecado Porque mis padres no me lo permitieron Y por ello vivía según mis padres ese tiempo Y por eso, pero cuando yo pienso en mi vida hermanos Yo veo en mi propia vida lo que hubiera pasado Si no hubiera aceptado a Cristo Yo veo algo diferente en mí Que yo sé como soy yo porque cuando pensamos en eso, hermanos, y pensando en ese pasado, recordando el pasado, nos puede dañar. Hay que tener cuidado cuando pensamos, recordando el pasado nos puede dañar. Nos trae a veces, nos puede traer tentación. El ejemplo que yo di hace unas, no sé, unas semanas de quemar los barcos, hablando de los que pasaron a las Américas, Quisieron los, los que llegaron aquí, quisieron volver a Europa Y por eso el capitán mandó quemar los barcos ¿Para qué? No tener manera para regresar Por eso era adelante o a la muerte Pero no iban a regresar Bueno, muchas veces nosotros tenemos tentación Cuando nosotros dejamos los barcos Cuando Dios, hermanos, en mi vida personal Cuando Dios no me movió Yo siempre he tratado quemar los barcos no dar lugar para regresar a donde, a, a donde estuve. Hermanos, cuando nosotros seguimos, pues tuvimos que cargar a Dios nuestra vida. Y muchas veces queremos cuidar la vida. Queremos pensar mejor en otra vida que en seguir lo que Dios ya nos ha mostrado. Yo recuerdo en Guerrero, Chihuahua, cuando nosotros dejamos la iglesia allí, yo tuve todo preparado, yo pensé que tuve todo preparado para entregar al pastor que estuvo en ese momento. Y nosotros, él fue entrenado, capacitado, fue votado por la iglesia, él aceptó la posición y hermanos, este, un mes antes que nosotros salimos, él renunció y se me fue. Y los hermanos dijeron, nuestro pastor va a quedarse no, no me quedo. El mismo Dios que me dio la dirección hace meses es el mismo Dios que aún está mostrando la vida. Tuve que encargar a Dios lo que era de Dios, su iglesia. Y hermanos, en ese mes siguiente Dios puso otro varón y ese varón trajo el pastor que aún está después de, yo no sé, unos 18, 20 años, ya tiene ahí en la iglesia. Dios sabe mejor que nosotros, por muchas veces estamos mirando a otra vida, considerando otro campo mejor, otro, otro campo más verde, más fácil y muchas veces andamos en algo que nos daña en nuestra vida. Por eso hermanos debemos entender que para andar adelante, por eso nos trae a veces tentación, pero también nos trae a veces desilusión muchas veces recordamos diferentes nosotros recordamos de la vida anterior, uh, pero pastor fue tan fácil muy mucho más fácil allá que acá y no recordamos cómo llegamos a estar acá lo vemos hermanos en la vida de los israelitas ahí en números 11 dice aquí aconteció que el pueblo se quejó a oídos de jehová nos acordamos el pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cómo cambia la realidad? No recuerdo cómo salió de Egipto. Salió de Egipto como esclavos. Salieron como esclavos cuando quitaron hasta el material por su trabajo. Y ellos tuvieron que ir a buscar su, su material para mantener la misma cantidad de trabajo. Y ellos trabajaban día y noche siempre en esclavitud. Ellos este, salieron descansando de esa esclavitud. Cuando vivieron el maná, ellos ya lo llamaron maná porque era del, como de pan del cielo. Era dulce. Y luego ellos bien contentos con esa maná. Pero ahora están recordando otra cosa. Están diciendo, no, pero pastor, en Egipto, la vida era mucho más fácil. Y muchas veces nosotros vivimos así, pensando, pues, pastor, antes, era mucho más fácil que ahora. Queremos volver a lo que tuvimos, porque no estamos pensando bien lo que hay. Nos trae la desilusión, también, hermanos, trae desánimo. Muchas veces viendo en nuestro pasado nos trae desánimo. ¿Cómo es desánimo? En los fracasos. Todos hemos fracasado. Todos hemos pecado. Y hermano, necesitamos, necesitamos enfocarnos en lo que Dios va a hacer y no vivir la, la vida desanimada por lo que había pasado en nuestro futuro. Bueno, yo siempre quiero animarlos, hermanos. Adelante adelante ni modo lo que está pasando en su vida en ese momento adelante ni modo lo que ha pasado en su pasado adelante ni modo que piensa que hermano no, no puedo adelante porque no, no, no son entendemos que dios tiene algo para nosotros por pues, hermanos recordando muchas veces, recordando lo que éramos, recordando que Dios quiere que nosotros veamos lo que está dentro Hermanos eh, nosotros somos libres de las garras del pecado, libres para obedecer a Dios Dios te ha mandado que guardes hermanos todo para Dios en nuestra vida Por eso ahora recordando es algo y también hermanos recordando el pasado nos puede animar nos puede animar, dice en Deuteronomio 5.15, acuérdate que fuiste siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Igual con el pasado puede animarnos, también el pasado nos puede animar. Tenemos una vida diferente que tuvimos antes. Tenemos una paz y una vida de esperanza que no tuvimos antes. Pero hermano, igual como el pasado puede dañarnos, también puede animarnos. Y cuando estamos viendo las cosas verdaderamente, lógicamente, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, salimos animados para seguir adelante, viendo lo que era la vida que íbamos a vivir. Yo cuando yo, yo crecí en en el estado de Indiana, antes que fui a Ohio, y no enojado, sino Ohio, ese, pero allí en, este, en Indiana yo tuve mi vida. Y cuando veo esa vida ahora es muy diferente. Yo tengo amigos que su vida ha salido adelante allá, y la, y la mía ha ido a otro lado. De veras, hermano, cuando yo voy a visitarles, ellos empiezan a contar la vida que tienen. Mi pensamiento es que aburrido, <risas> que qué triste. Hey, toda la vida es todo lo que he hecho No saben lo que ha pasado en mi vida Yo he vivido en Guerrero Chihuahua ganando algunos para Cristo y Iniciando una iglesia en Sinaloa, en San Elisario Ahora estoy en Lancaster, California Lo que Dios, hermanos para mí veo la vida de ellos Y me da tristeza eh, eh, hasta que me deprime Cuando vemos hermano lo que Dios está haciendo Es algo que nos puede animar ¿Qué vida hubiera tenido si no hubiera, no hubiera encontrado a Jesucristo, hermanos? Una vida, una vida mucho más peor que la que tiene. Gracias a Dios que nos salvó de esa vida, de ese tiempo del pasado. Por eso, hermanos, la actitud, la actitud ahora hacia el perdido, la actitud hacia el perdido. Vemos, hermano, aquí por el cuatro, está hablando ahora de los perdidos. Hermanos, cuando hablamos de la actitud hacia los perdidos... Algo muy importante, yo creo más bien para nosotros los hispanos. Muchas veces yo puedo hablar de los hispanos porque yo me considero también como hispano. Tal vez no, no me veo así, pero mi corazón es hispano. Yo tengo más años viviendo con hispanos que tengo viviendo con los norteamericanos. Porque yo, yo me considero más acá este, que allá. Pero cuando vemos hermanos la vida que tenemos ahora, debemos tener una vida de paciencia. Nosotros lo que nos falta muchas veces... Es la paciencia ¿Cuántas veces alguien me ha dicho? Pastor no le puedo perdonar ¿Lo han, ¿Lo han oído eso? ¿Lo han dicho tal vez? ¿Quién sabe? Pero lo que necesitamos es paciencia Porque cuando hablamos hermanos de, la, de los perdidos Necesitamos paciencia Cuando hablamos de la paciencia Lo que es normal en esta vida en Lo que normal es dañar sus cuerpos con vicios, con el sexo. Lo que es normal aquí es destruir los hogares. Cuando vemos, hermano, lo que es lo que es normal es la, la, la confusión. Ir de un pecado o vicio hasta otro. Y siguiendo para abajo es normal. Hermanos, el mundo no entiende la fuente de paz cristiana. Y nosotros como cristianos muchas veces lo que nos falta es la paz, digo, es la paciencia. Y cuando digo eso, hermano, yo me pongo en el mismo, yo junto con ustedes, necesitamos no, paciencia. El mundo no entiende. Cuando tocamos la puerta, boom, paciencia. Cuando alguien habla mal, paciencia. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo no entiende, no ve lo que nosotros vemos. Cuando vemos, hermanos, eso es algo que siempre ha sido. Cuando vemos en Hechos capítulo 26, dice Festo, a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelvan loco». Por eso él está hablando a Pablo, viéndolo como un loco. Vemos también con Cristo en Marcos 3:21, «Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí». Cristo necesita en su propia mente. Bueno, vemos hermanos que el mundo no entiende. Paciencia hermanos es necesaria. Aunque no entendemos su estilo de vida. Necesitamos aprender y practicar la paciencia. Palabras suaves en vez de pedradas. Dice la Biblia en Proverbios 15.1 La palabra, digo la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra esperar hace subir el furor Y muchas veces nosotros no pensamos en lo que decimos Ahora viene la pedrada Facebook es un lugar para pedradas Instagram es un lugar para pedradas Y en vez de ganar estamos haciendo más distancia Con nuestra falta de esperanza el mundo necesita escuchar un solo mensaje, el evangelio de Jesucristo. Es el único. Ellos no importa cuál es su opinión. No importa lo que está pasando en este mundo. Lo que ellos necesitan es llegar al conocimiento de Cristo. Pero muchas veces nos falta la paciencia y el amor en nuestra vida. Los perdidos ya están ciegos y muertos espirituales. Ellos hacen para ellos lo que, lo que es natural. Pero hay muchos cristianos que usan hasta eventos para ofenderles en vez de ganarles para Cristo. He visto ya en esta temporada Navidad. El pino pagano. Santa Claus. Hermanos, nosotros sabemos eso. No necesita predicar para nuestro ánimo cada vez. Debe dar algo. Para los que están perdidos. Para traerlos más cerca de Cristo. Por eso, hermanos. Necesitamos aprender la paciencia en la vida. Día del amor y amistad. ¿no? Raíces San Valentín. Puro paganismo. La Semana Santa. uff, Halloween. Ya, ya andamos en otro lado. Pero, hermanos, en vez de paciencia. En vez del mensaje principal, andamos en detalles que no importan nada. No, pero hermano, Halloween es del diablo. No estoy, no estoy hablando de eso. Este mundo está lleno de, de Satanás. Ellos necesitan conocer a Cristo. Nosotros necesitamos paciencia para esperar en eso. Hermano, la falta de paciencia produce la disolución. Y hay muchos desilusionados con el cristianismo. Yo he escuchado. ¿Y el amor de Dios en esa iglesia? Puras palabras feas. Actitudes malas. ¿Dónde está Dios en todo eso? Hermanos, mientras que queremos hacer bien, muchas veces nosotros estamos corriéndoles más lejos. Paciencia, paciencia. Esa lengua, ¿cómo es rebelde? ¿Cómo es rebelde? Muchas veces no perdemos la, la, la guerra para ganar una batalla. Necesitamos pensar en lo que necesitamos paciencia necesitamos también hermanos estar preparados en versículo 5 pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos necesitamos estar preparado para qué para dar cuenta todos daremos cuenta romanos 14 12 de manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí hermanos para el creyente vamos a dar cuenta para que Dios nos dé premio para que Dios recompensa queremos obedecerle para recibir esos tesoros pero también hay consecuencias para los que no oirán los que no estamos ganando los que van al infierno hay consecuencias, lo que hay necesitamos estar preparados preparados para explicarles de Cristo preparados para darle la, la para este para la, la vida que hay necesitamos estar Preparados para ellos Es el quien nos va a juzgar Y nosotros necesitamos, no necesitamos Juzgar Debemos hermanos En, en, en número versículo 6 debemos predicar A los muertos Dice hablando de los Salvos que murieron Hablando de los muertos Espirituales No sabe hermanos que cuando vamos tocando puertas Está hablando a muertos No sabe nada Necesitan vida que solo Cristo puede producir en su vida. Por eso, hermanos, Dicen en Efesios 2:1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Debemos predicar en este mundo. Tercera cosa, hermanos: La actitud ahora hacia Cristo. Versículo 7, hermanos, dice mas el fin de todas las cosas se acercan, sed pues sobrios y velad en oración. Por eso hermano, cuando hablamos de nuestra actitud hacia Cristo, vemos de la esperanza en su venida inminente. Debemos aprender cómo vivir en la esperanza de su venida inminente. Significa, probablemente viene Cristo antes que viene el día de mañana. ¿Qué cambio de vida tendríamos si viviéramos de esa forma? Viviendo, esperando la venida de Cristo ya. ¿Cuántas decisiones equivocadas nos evitan si creyéramos en esa verdad? ¿Cuántos temores se eliminarán de nuestra vida. Si creyéramos en esa verdad. La verdad es que nosotros decimos que lo creemos. Cuando en realidad no lo creemos. En la vida. Los discípulos esperaban a Cristo en su vida. Todas las generaciones. Todos dijeron esperando a Cristo en su vida. Nosotros también hermanos. Esperamos la venida. La vida dice más cerca es ahora. Obviamente, Cristo está por venir cualquier momento. ¿Y cómo nos ayudaría en nuestra vida si tuviéramos esa esperanza? Y luego, ser valiente, ser valiente. Cuando vemos el valor de los discípulos, cada uno murió la muerte de mártir. Cuando vemos el valor en los antepasados, la historia está llena de los que predicaban y desde que hasta su muerte predicando para Cristo. El valor de los predicadores recién, hermanos, los que han predicado con poder y los que aún viven todavía. Vemos que hay mucho valor que está bien, hermanos, nuestro valor es necesario. Somos responsables por nuestro campo. El domingo, digo el sábado, dije ayer, yo fui tocando unas puertas, más bien dejando tratados. Tuve oportunidad de hablar con dos personas y viendo esas dos personas, vi una necesidad con ellos. Pude explicarles del evangelio, no lo aceptaron, pero sí recibieron bien la palabra. Dijeron que sí van a venir aquí a la iglesia. Pero hermano, cuando vemos el mundo está en necesidad y necesitamos ir y hablar con ellos, ser valiente. Hermano, vemos también la necesidad de velar, de velar. Cuando hablamos, hermanos, de la oración, es parte de velar. Dice la Biblia en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Dos cosas para no entrar en la tentación. Velar. Y orar, ahora entendamos bien, entendemos bien, orar. Lo que no entendemos bien es velar. Lo que está velando es un término militar que está hablando de ocupar. Que debemos estar este, velando, ocupando el lugar en donde estamos. Por lo bueno, necesitamos estar viendo y tener esperanza de lo que Dios va a hacer en nosotros. Necesitamos velar, velar. Cristo viene va a pasar aquí en Lancaster y Pondale si viniera ahora. Voy a estar animando, hermanos, a todos que vengan y aparten tiempo a dejar tratados. Vamos, ya están planeando este, un programa para Navidad. Eh, Hermano, ese programa, cuando hablamos con, con mi equipo, yo dije, ahora, ese programa no es para ustedes, no es para nuestra iglesia. Ahora quiero que disfruten, pero no es para ustedes. Ese programa es para los de nuestra ciudad. Hermano First me dijo, ¿cuántos tratados quiere? 12 mil. Me comprometí con 12 mil. Ahora, hermanos, sin ayuda no vamos a llegar. Necesitamos velar. Cristo viene. El mundo está perdido. Necesita conocer a Cristo. Nosotros necesitamos, en número cuatro, hermanos, la actitud hacia los creyentes. Cuando vemos, hermanos, versículo ocho en adelante, empieza a hablar de los creyentes. El amor que vemos en versículo ocho. Hermano dice: ante todo. O sea que el amor es primero, es antes del servicio, es antes de las buenas obras, es antes de testificar. Hermanos, es antes lo que hay en nuestra vida. Hermanos, si no hay amor cristiano, ni hay para qué seguir adelante en la vida cristiana. veo rápidamente hermanos conmigo, en 1 Corintios capítulo 13. Quiero leer un pasaje aquí rápidamente, aquí en 1 este, Corintios capítulo 13 busquen conmigo dice aquí versículo uno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tu, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. No se goza en la justicia, en la injusticia. mas se goza en la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O hablamos, hermano, nuestra vida, el amor. Si no tenemos el amor, no hay nada. Hermanos, el amor... Nos va a ayudar a perdonar unos a otros. El amor, hermanos, nos va a animar a dejar tratados en casas. El amor, hermanos, nos va a ayudar a vivir la vida recta y correcta en este mundo. Es el amor. El amor entre nosotros es la característica de un creyente verdadero. Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mi discípulo si tuvieres amor los unos con los otros. Esa palabra, ese término que usamos, hermano, significa hay algo de amor entre nosotros. El amor tan necesario en nuestra vida. Dice aquí, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo? Ofensas. Ofende el amor, le perdono. Si en algo se ofende, el amor lo perdona. El amor que debemos tener en nuestra vida, en los sentimientos. Hermanos, este, vemos que hay. Por eso, hermanos, el amor. Y luego también, número dos, la de hospitalidad, ayudar, apoyar, no murmurar. Dice Mateo 5, 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. O Está sea, hablando de ayudar en esto, hermanos. Debemos aprender quiénes son los maduros y quiénes son los inmaduros. La amabilidad. Ser administradores, versículo 10, hermanos. Administradores de los dones. Nosotros tenemos dones para servir a Dios. Hermano debe ser fiel en su don, debe comprometerse en su área, una clase de niños, hospitalidad, la bienvenida, los sujeres, los del estacionamiento, los que el sábado repartimos muchas despensas para los hermanos, Hermanos estamos hablando de algo para ayudar a los que están ahí Amabilidad y ser administrador en lo que Dios nos ha dado De la gracia, administrador de la gracia, de la salvación Del servicio que viene de nuestra, de la gracia de Dios señor Con el poder para glorificar a Dios Hermanos la gloria también de Jesucristo Viene de lo que Dios ha hecho en nuestra vida La esperanza la esperanza en los últimos días, los últimos tiempos. Esperar hasta que venga Cristo. Pero hermanos, teniendo la vida en orden.